0: Hallo Sarah, hello Laura und hello an alle True Crime Junkies da draußen, die heute wieder eingeschaltet haben. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder dabei seid. Für unsere heutige Folge haben wir uns tatsächlich ganz bewusst einen Fall ausgesucht, den wir thematisieren möchten. Einfach weil das ein Thema ist, das uns persönlich auch irgendwo mitgenommen hat und weil es etwas ist, was wir auch irgendwo zu einem gewissen Grad selbst teilweise erfahren Zum Glück nicht im großen Ausmaß, weil die meisten unserer Follower und die meisten unserer Fans, sage ich mal, echt mega, mega nett sind und mega cute einfach. Aber es gibt immer zwischendrin mal wieder schwarze Schafe. Und das sieht man ja auch an, naja, an anderen Personen. Wie wahrscheinlich ziemlich viele von euch hat uns letzte Woche eine schlimme Nachricht über die sozialen Medien erreicht. Und zwar, dass Kasia Lehnhardt, eine Influencerin und die Ex-Freundin von Jerome Boateng, tot aufgefunden wurde. Kurz zuvor hatte sie sich von ihrem Ex-Freund Jerome Boateng getrennt und darauf folgte dann eine wirklich schlimme Schlammschlacht über die sozialen Medien, beziehungsweise Kashi hat sich eigentlich größtenteils rausgehalten, aber eben alle Leute, die auf der Seite von Jerome und seiner Ex-Frau oder Ex-Freundin waren, haben sich halt wirklich extrem abwertend gegenüber Kashi halt geäußert. Und seither ist das Thema Cybermobbing wieder in aller Munde, was auch gut so ist, weil ich glaube, viele, viele Menschen verstehen nicht, was Cybermobbing einfach mit der betroffenen Person anrichten kann. Und da uns das Ganze auch wirklich mitgenommen hat und wir das irgendwie gar nicht mehr aus dem Kopf bekommen, weil das alles so nah und so greifbar für uns ist, haben wir uns entschieden, das Thema in unserer heutigen Folge aufzugreifen. Wir sprechen nicht über Kasia. Der ganze Fall weist einfach noch viel zu viele Fragen auf und wir können da noch gar nicht mit irgendwelchen Antworten dienen. Aber wir werden über einen anderen Fall sprechen, in dem es auch hauptsächlich um Cybermobbing und die ganz schlimmen Folgen von Cybermobbing geht.
1: Und genau aus diesem Grund muss ich in diese Folge nach sehr langer Zeit mal wieder mit einer Triggerwarnung starten. Wie Sarah das ja eben schon angedeutet hat, sprechen wir heute über Mobbing und auch über Suizid. Also falls euch eines der beiden Themen triggert, dann setzt diese Folge auf jeden Fall aus. Falls ihr selbst suizidale Gedanken habt, könnt ihr euch rund um die Uhr an die Telefonseelsorge wenden. Die Nummer lautet 0800 3x10 3 die 1 oder 0800 3x10 3 die 2 Oder ihr könnt euch auch online an die Telefonseelsorge wenden unter www.telefonseelsorge.de. Und diese Infos werde ich euch natürlich wie immer auch wieder in die Infobox packen. Wir sprechen heute über einen Fall, der mit der bekannteste Mobbingfall der USA ist. Ein Fall, der eine komplette Gemeinschaft in zwei Lager spaltete und für viel Wut und Frust bei den Einwohnern von South Hadley in Massachusetts sorgte. Es ist der 14. Januar 2010, als Phoebe Prince mit nur 15 Jahren ihrem eigenen, noch so jungen Leben ein Ende setzt. Gefunden wird der leblose Körper des jungen Mädchens von ihrer drei Jahre jüngeren Schwester. Aber wie ist es überhaupt so weit gekommen? Phoebe Prince erblickt am 24. November 1994 in Bedford, England, das Licht der Welt. Die zweitjüngste von insgesamt fünf Kindern. Ihr Vater Jeremy ist Engländer, ihre Mutter Anne Amerikanerin. Als Phoebe zwei Jahre alt ist, zieht die Familie nach Fennor in Irland. Ein kleines Dorf an der Westküste mit einem wunderschönen Sandstrand. Dort besucht sie die Private Villiers Secondary School in Limerick. Phoebe geht in Irland zur Schule, bis sie 14 Jahre alt ist. Sie ist ein sehr intelligentes und selbstbewusstes Mädchen und immer gut in der Schule. Sie ist klein, zierlich, hat blaue Augen, ein ansteckendes Lächeln und gewellte braune Haare. Eine gute Freundin von Phoebe beschreibt sie als wunderschön. Sie habe einen tollen Humor und man sei einfach gern in ihrer Nähe. Sie ist ein schlaues und leidenschaftliches Mädchen und dafür beneiden sie die anderen Mädchen. Und naja, die Jungs lieben alles an ihr. Zu ihrem Vater hat sie ein unfassbar inniges Verhältnis. Sie liebt es, mit ihm über Politik zu sprechen, was ja für ein junges Mädchen eher untypisch ist. Aber ihr Vater behandelt sie in dieser Hinsicht wie eine Erwachsene und das mag Phoebe sehr gerne. Im September 2009 zieht Phoebe mit ihrer jüngeren Schwester Lauren und ihrer Mutter von Irland in die USA. Ihr Vater bleibt gemeinsam mit den älteren Kindern Bridget, Tessa und Simon in Irland wohnen. Die Schwester von Phoebes Mutter lebt mit ihrem Mann und den zwei gemeinsamen Kindern bereits in Massachusetts und so entscheidet sich die Familie eben genau dorthin zu ziehen, genauer gesagt nach South Hadley. Phoebes Mutter mietet dort ein schönes weißes Haus in der Newton Street und kauft einen kleinen weißen Hund für ihre zwei Mädels. Auch für sie beginnt ein ganz neuer Abschnitt, inklusive neuem Job. Sie arbeitet als Englischlehrerin an der Junior High. South Hadley ist eine Kleinstadt mit nur etwas unter 18.000 Einwohnern am Rande des Connecticut River. Die Menschen, die dort leben, wurden entweder bereits dort geboren oder arbeiten am South Hadley College. In der Stadt gibt es viele Restaurants, Cafés und Bars. Und da die Stadt relativ klein ist, gibt es auch nur eine Highschool, die South Hadley High School. Und auf genau diese gehen Phoebe und ihre Schwester dann auch. Zur Schule haben sie es nicht einmal weit, denn die Highschool befindet sich in derselben Straße wie ihr neues Zuhause. Ja, das ist ja eigentlich echt perfekt. Ja. Mit ihr sind auf der Schule rund 700 andere Schüler und Schülerinnen. Und von außen sieht die Schule aus wie eine ganz gewöhnliche Schule. Ein unscheinbares Gebäude aus roten Backsteinen. Doch im Inneren verwandelt sie sich für die Schüler häufig zum wahrgewordenen Albtraum. Denn die Schule hat ein großes Problem mit Mobbing. Im August 2009, also noch bevor Phoebe überhaupt zur Schule geht, mhm. sucht ihre Tante die South schule auch auf, um genau dieses Thema anzusprechen. Denn Phoebe hat in Irland bereits... Erfahrungen mit Mobbing gemacht Okay. und ihre Tante möchte einfach dafür sorgen, dass die Lehrer da ein Auge drauf haben und ja. ein bisschen auf Phoebe aufpassen.
0: Okay, aber finde ich auch irgendwie ganz süß von
1: der Tante, dass ja, sie total. sich da so Sorgen macht. Ja. Die Schule sucht sich im September 2009 dann auch Hilfe und kontaktiert eine Mobbing-Expertin. Ihr Name ist Barbara Coloroso und sie ist Autorin des Buches The Bully, The Bullies and the Bystander. Und an der Schule gibt sie den Eltern und Lehrern Tipps, wie man eben gegen Mobbing vorgeht oder wie man betroffenen Schülern helfen kann. Sie sagt der Schule auch, dass sie einfach mal Richtlinien aufsetzen sollen, in denen ganz klar festgelegt ist, wann das Mobbing anfängt und wie die Schüler, die das, ja, eben veranlassen, auch bestraft werden. Es sollte sich einfach ganz intensiv mit der Thematik auseinandergesetzt werden. Monate später wird man feststellen, dass die Schule nichts von dem umgesetzt hat, was Barbara ihnen mit auf den Weg gegeben hat. Rein gar nichts aber an der Stelle würde ich gern mit euch erst einmal über den Begriff des Mobbings sprechen, weil ich glaube auch, dass ganz oft nicht klar ist, was das genau beinhaltet und was Mobbing von regulären oder ganz normalen Konflikten auch unterscheidet. Abgeleitet wird das Wort Mobbing von dem englischen Wort to mob, was für Bedrängen, Anpöbeln, Attackieren und Angreifen steht. Mobbing unterscheidet sich von normalen Konflikten dadurch, dass es gezielt, systematisch und über einen längeren Zeitraum betrieben wird. Die Absicht dahinter ist immer, eine andere Person auszugrenzen oder zu vertreiben. Also zum Beispiel von der Schule oder eben vom Arbeitsplatz. Es richtet sich also immer gegen eine bestimmte Person. Und es gibt dabei verschiedene Arten von Mobbing. Also passiert es zum Beispiel unter Schülern, nennt man es Bullying. Dann gibt es noch das sogenannte Bossing. Und das passiert eben, wenn man von seinem Boss gemobbt wird mhm. oder von einem anderen Vorgesetzten. Aber das Ganze geht natürlich auch andersherum. Also, dass die Mitarbeiter den Vorgesetzten mobben. Und das nennt man dann Stuffing. Aber das kommt
0: wahrscheinlich nicht ganz so häufig vor, oder? Nee, also das andere ist schon häufiger. Ja, gehe ich auch von aus. Ja. Also, ich meine, der Boss bzw. der Vorgesetzte sitzt in der Regel ja am längeren Hebel. Ja. Da trauen sich wahrscheinlich die wenigsten Angestellten, ihn zu ärgern, zu mobben, ja. mhm. schikanieren oder was auch immer. Ja, das
1: glaube ich nämlich auch. Die Folgen von Mobbing sind unter anderem Depressionen, Burnout, Schlafstörungen und Panikattacken, um jetzt nur ein paar wenige zu nennen. Die Betroffenen fühlen sich immer unfassbar hilflos und schaffen es meist nicht aus eigener Kraft, sich aus der Situation zu befreien. Und auch die Mobber selbst lassen sich in unterschiedliche Kategorien einteilen. Da haben wir zum einen den Haupttäter oder den Hauptmobber Mhm. und das sind in der Regel maximal drei Personen. Mhm. Sie führen die Attacken durch oder geben eben den Ton an und sagen, was getan werden soll. Ja. Dann gibt es noch die Mitläufer, die lassen sich halt einfach mitreißen und das sind eigentlich immer enge Freunde des Täters, die meist nicht aus eigener Kraft jemanden mobben würden, aber die lassen sich halt einfach von der Energie mitreißen. Zu guter Letzt gibt es da noch die Dulder, Zu- und Wegschauer und diese beobachten das Mobbing passiv, aber unternehmen nichts dagegen. Daher sind sie für den Täter eine Art Publikum und ermutigen ihn also weiterzumachen. Daher haben sie auch eine große Bedeutung für den Verlauf von Mobbing, denn ihr Verhalten ist entscheidend. Wenn sie eingreifen kann, das Mobbing unterbunden und verhindert werden. Und was du ja schon am Anfang der Folge angesprochen hast, was bei uns heute natürlich noch dazu kommt, ist das Cybermobbing. Mhm. Und das ist für Betroffene ganz besonders schlimm, einfach weil das Mobbing nicht mit Schulschluss oder Feierabend aufhört, sondern einfach immer und immer weitergeht. Ja,
0: genau, weil durch die sozialen Medien ist man ja quasi immer erreichbar ja. und in diesem Fall dann halt auch wirklich zu jeder Zeit irgendwelchen Mobbing-Attacken ausgesetzt. Und das Problem dabei ist natürlich auch, dass sich veröffentlichte
1: Beleidigungen, Gerüchte und auch Fotos einfach unglaublich schnell verbreiten. Ja, stimmt. Was es noch schwieriger
0: macht, das dann aus dem Internet zu entfernen. Ja, richtig. Und was ja auch noch dazu kommt, ist, dass prinzipiell solche Beleidigungen ja auch anonym getätigt werden genau. können. Man weiß also teilweise gar nicht unbedingt, wer hinter welcher Aussage steckt. Und so fühlen
1: sich die Angreifer halt auch sehr sicher und trauen sich viel mehr und machen die Leute halt noch mehr fertig.
0: Ja, das ist ja generell so ein Phänomen im Internet. Also ich finde, super viele Menschen fühlen sich da so sicher und geben so viele böse Kommentare von sich und würden die Personen vor der jeweiligen Person stehen, würden sie das niemals machen. Mhm. Aber online ist das kein Problem. Ja, genau. Meist gehen Cybermobbing und Mobbing dabei aber Hand in Hand.
1: Am häufigsten passiert Cybermobbing in der 8. und 9. Klasse. Und dabei sind Mädchen neunmal häufiger betroffen als Jungs. Und was mich etwas schockiert hat oder was mich verwundert hat, besser gesagt, ist, dass Cybermobbing tatsächlich am häufigsten über WhatsApp stattfindet mit 78 Prozent und danach folgen dann die sozialen Medien mit 53 Prozent.
0: Damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet. Ich auch nicht.
1: Ich dachte, dass es mehr über die sozialen Medien
0: ist. Ja, hätte ich auch gedacht. Also an WhatsApp habe ich bei Cybermobbing generell überhaupt gar nicht gedacht, um ich ehrlich auch zu nicht. sein.
1: Aber die haben da als Beispiel genannt, zum Beispiel, wenn von dir jetzt irgendein pikantes Foto verschickt wird oder sowas, dann wird es halt über WhatsApp dann
0: mhm. weitergeleitet in alle möglichen Gruppen. und. Ja, ja, klar. Ja. ja, ich glaube auch, dass viele Gruppen dafür da sind, um über gewisse Personen zu lästern. Also ja. ich glaube, das kann ich mir schon vorstellen. Aber ich hätte nicht damit gerechnet, dass die betroffene Person beziehungsweise die Person, über die eben gelästert wird, dass die das dann auch über WhatsApp ja. mitbekommt. Mhm.
1: Also die Zahl ist ziemlich, ja, ziemlich hoch.
0: Ja, ziemlich eindeutig.
1: Ja. Jetzt aber wieder zurück zu unserem heutigen Fall. Im selben Monat, in dem Barbara, die auf Hadley High School besucht, hat Phoebe dort ihren ersten Schultag. Genauer gesagt am 1. September 2009. Und für sie beginnt jetzt ein neues Leben. Doch die Highschool in Amerika ist so ganz anders, als sie das von ihrer bisherigen Highschool in Irland kennt. Die komplette Schule scheint in verschiedene Klicken aufgeteilt zu sein. Es ist wie eine eigene kleine Welt, in der man es als Neue schwer hat, Anschluss zu finden. Jede dieser Klicken hat ihre eigenen Regeln. Als neuer Schüler muss man daher erst einmal rausfinden, wer gehört zu welcher Clique, welche Regeln gibt es in den Klicken und was genau passiert, wenn diese Regeln gebrochen werden. Aber trotz allem hat Phoebe einen guten Start an der neuen Schule. Was besonders heraussticht, ist ihr irischer Akzent. Ihre Mitschüler mögen sie, finden sie interessant und hübsch. So gewinnt sie nicht nur neue Freunde, sondern zieht auch schnell die Blicke der Jungs auf sich. Besonders ein Junge ist besonders angetan von Phoebe. Der zwei Jahre ältere Footballstar der Schule, Sean Malvey Hill. Ab Oktober beginnen sich die beiden Teenager zu daten und werden ein Paar. Phoebe ist hin und weg. Sean ist an der Schule unfassbar beliebt und als Captain des Footballteams natürlich auch sehr bekannt. Für
0: sie könnte es keinen besseren Start an der neuen Schule geben. Bis jetzt hört sich das an wie eine richtige teenager liebesfilmkomödie die Total. auf Netflix rauskommt oder ja, so. Ja,
1: absolut. <lacht> Doch eines fehlt ihr in ihrem neuen Leben ganz besonders. Ihr Vater. Wie sehr sie ihn vermisst, drückt sie in einem Englischaufsatz wie folgt aus. Ich rolle mich auf einem Stuhl neben meinem Vater zusammen und stelle sicher, dass ich mich gemütlich in der Nähe des Feuers befinde. Er legt sein Buch beiseite und fragt. Was geht dir durch den Kopf, meine Liebe? Kein Thema ist für mich und meinen Vater tabu. Sie verbringt ihre freie Zeit damit, mit ihren neuen Freunden ins Kino oder zu einem Footballspiel zu gehen. Wenn sie sich ihre Kopfhörer aufsetzt, ertönt daraus meistens Technomusik. Doch die Beziehung zu Sean hält nicht besonders lange. Er verlässt Phoebe und geht zurück zu seiner Ex-Freundin. Aber Phoebe traut ihm nicht lange hinterher und lässt sich relativ schnell auf eine neue Beziehung ein. Der neue Junge an ihrer Seite ist Austin Renault. Er ist ebenfalls älter als Phoebe, genau gesagt drei Jahre und auch ein sehr bekannter und beliebter Schüler. Doch diese Beziehung hält noch kürzer, also die geht nicht mal eine Woche lang. Aber die beiden bleiben danach noch gut befreundet. Okay. Warum hielt das nur eine Woche? Weiß man das?
0: Mhm. Okay.
1: Vielleicht haben sie gemerkt, dass es doch nicht so gut passt und sie halt <lacht> einfach nur gut befreundet <lacht> sein wollen. Aber ja.
0: davor waren sie auch schon länger befreundet miteinander? Ich glaube nicht ja, dann ging das wirklich relativ schnell. Aber ja. manchmal merkt man ja einfach, ob es passt oder ob es nicht passt. Ja, und ich
1: meine, es ist ja schön, dass die beiden sich danach noch so gut verstanden ja, haben. Ja, auf jeden Fall. So hat Phoebe also in kürzester Zeit zwei der beliebtesten und bekanntesten Jungs der Schule gedatet. Und das wird den Mädels wahrscheinlich nicht gepasst haben. Ganz genau. Besonders den Ex-Freundinnen der beiden nicht. Und so hat Phoebe innerhalb von kürzester Zeit zwei unterschiedliche Gruppen gegen sich aufgebracht. Auf der einen Seite steht Kyla Anne Ray, die Ex-Freundin von Sean, und ihre Freundin Ashley Long. Und Ashley ist so die Art Mädchen, die einfach alles tut, was Kyla ihr sagt. Sie blickt zu ihr auf und möchte einfach so sein wie sie.
0: Ist Kyla die Ex-Freundin, mit der er dann nach der Beziehung wieder zusammenkommt? Genau, ja. Aha, okay. Auf der
1: anderen Seite steht Flannery Mullins, die Ex-Freundin von Austin, und ihre Freundin Sharon shannon Velaquas. Und bei dieser zweiten Gruppe waren noch drei andere Mädels dabei, aber die durften aufgrund ihres Alters nicht öffentlich genannt werden. Und genau diese zwei Gruppen sind nun der Meinung, Phoebe eine Lektion erteilen zu müssen. Sie schließen sich zusammen und schließen einen gemeinsamen Pakt. Sie wollen Phoebe fertig machen. An der Schule sind sie daraufhin bekannt als die Untouchable Mean Girls. Die meisten von ihnen sind Cheerleader oder sind erfolgreich in anderen Sportarten der Schule. Sie sind also alle sehr bekannt und beliebt, aber gleichzeitig auch berüchtigt.
0: Sie möchte man definitiv nicht zum Feind haben. Na klasse, da hat sie sich ja direkt mit den Falschen verscherzt. Ja. Aber sie gehen
1: nicht alleine gegen Phoebe vor, sondern ziehen natürlich auch Sean mit auf ihre Seite. Für Phoebe beginnt nun eine Tortur. Zur Schule zu gehen ist wie ein einziger Albtraum für sie. Sie kann nicht einmal den Korridor in der Schule entlang gehen, ohne von den Mean Girls verbal und auch physisch angegriffen zu werden. Sie rufen ihr Dinge zu wie irische Schlampe und irische Hure, stumpfen sie gegen ihren Spind und schlagen ihr die Bücher aus der Hand. An anderen Tagen sagen sie ihr, sie solle nicht immer ihre Beine breit machen und einmal schreit eine der Mädels sie an und schreit: "Ich hasse dumme Schlampen."
0: ja. Ei, es ei, 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 ei. ist ganz schlimm. Ganz extrem, mhm. ja.
1: In den Pausen versteckt sich Phoebe auf den Toiletten. Wenn sie durch den Gang läuft, versucht sie immer inmitten ihrer Freunde zu laufen, um so eine Art Schutzschild um sich herum zu haben. Und auf dem Weg zu ihrem Spind weint sie jeden Tag und jeder bekommt es mit. Die Schulglocke läutet und Phoebe kann endlich nach Hause. Doch auch dort hat sie keine Ruhe vor ihren Peinigern. Denn das Mobbing setzt sich im Internet fort. Nicht einmal in ihren eigenen vier Wänden ist sie vor den Attacken sicher. Und dazu kommt, dass die Mean Girls auch ihre Handynummer haben und sie auch darüber kontaktieren. Phoebe wechselt dann ihre Handynummer, aber das bringt nicht lange etwas, weil sie auch die neue Handynummer sehr schnell herausfinden. Flannery aktualisiert ihren Status auf Facebook. Ich mochte irische Mädchen mal, aber jetzt weiß ich, dass einige von ihnen nuttig sind. Diese Mobbing-Attacken bleiben vor allem bei Phoebes Familie nicht unbemerkt. Und im November geht ihre Mutter dann erneut zur Schule, also nochmal gemeinsam mit der Tante und macht nochmal auf das Problem aufmerksam Mhm. und sagt, dass sie die Vermutung hat, dass eben Phoebe Opfer von Mobbing geworden ist und bittet die Lehrer erneut, ein Auge auf sie zu haben und einfach auf sie aufzupassen.
0: Und tut sich daraufhin etwas, oder? Hm, Habe ich mir fast
1: schon gedacht. Das einst so lebensfrohe und glückliche Mädchen kehrt immer mehr in sich hinein. Sie wird ruhig und lacht kaum noch. Aber niemand unternimmt irgendetwas. Phoebe geht sogar einmal zur stellvertretenden Schulleitung und meldet, was ihr eines der Mädchen mal wieder angetan hat, aber sie wird einfach wieder zurück in den Unterricht geschickt.
0: Weißt du, was sie da genau meldet?
1: Ich weiß es nicht, nee.
0: Also ja, das würde auch mich interessieren. Und ja.
1: Also ich denke, da sieht man ja schon, wenn sie schon so weit ist, dass sie das meldet.
0: Ja eben. Dann sieht sie ja einfach keinen anderen Ausweg mehr oder kommt alleine nicht mehr klar damit. Und wenn du dich
1: dann schon traust, das zu melden und dann unternimmt niemand
0: irgendetwas? Ja. Ich glaube halt,
1: dass das in so einem Alter auch oft abgetan wird. Ja, das ist halt. Bisschen Teenie-Streitereien und ja. schon nicht so schlimm. Ja, klar. Wird halt einfach nicht so ernst genommen
0: oft. Mhm. Aber das ist ja generell ein Problem bei Mobbing. Das wird ja ganz, ganz oft nicht ernst genommen. So auf die Art stelle ich mal nicht so an. Ist schon nicht so schlimm. Und Ja, genau, genau.
1: Ja. Am 7. Januar 2010 kommt es zwischen Phoebe und Flannery im Unterricht zu einer Auseinandersetzung. Und der Lehrer hört dann, was Flannery zu Phoebe sagt. Wahrscheinlich wieder die klassischen Beleidigungen. Und daraufhin wird Flannery für einen Tag von der Schule suspendiert. Und das zeigt ja, dass die Schule schon ein Bild davon hatte, was dort abgeht und wie schlimm das Mobbing tatsächlich ist. Nur einen Tag später hält Phoebe dann aber auch schon die Quittung dafür. In der Cafeteria wird sie von Flannery's Freundin Sharon angeschrien, einfach weil Flannery wegen ihr einen Tag suspendiert wurde. Und zu diesem Zeitpunkt macht Phoebe das schon einige Monate mit, ohne dass irgendein Lehrer sich für sie einsetzt und dafür sorgt, dass das Mobbing endlich aufhört. Und die Schule hatte ja jetzt schon einige Andeutungen bekommen oder auch einmal ganz offensichtlich mitbekommen, was da passiert. Mhm. Und das ist nicht alles. Denn ein ehemaliger Polizist namens Paul Miholik, der in der Nähe der Schule lebt, war mehr als besorgt über das Verhalten der Schüler, was er tagtäglich mitbekommen hat. Und daraufhin spricht er den Schulleiter Smith auch an. Aber der sagt, er habe keine Zeit für ihn und vertröstet ihn. Er würde später auf ihn zurückkommen. Aber das tut er
0: nie. Überraschung, habe ich mir fast schon gedacht. Also es gab genug Hinweise und Ja, das stimmt ja. Also ich meine, die Mutter und die Tante waren da. Die Tante war sogar vorab schon da. Dann hat sie sich ja auch selbst bei der Schulleitung oder bei der stellvertretenden Schulleitung gemeldet. Und sie haben das ja hautnah miterlebt, so eine Streiterei.
1: Aber es geschieht weiterhin einfach nichts. Phoebe ist wirklich nirgends vor ihren Peinigern sicher. Sie kann nicht mehr, bricht zusammen und weint. Kann sich kaum noch beruhigen. Daraufhin bringt man sie zum Schularzt. Dort äußert sie, dass sie das keine Minute mehr länger aushält. Hier ist die Angst und die Panik ins Gesicht geschrieben. Am 13. Januar schreibt Phoebe einer Freundin, dass die Schule in letzter Zeit unerträglich sei. Sie werde beschuldigt, einem anderen Mädchen den Freund weggenommen zu haben und selbst der würde sie nicht mehr in Ruhe lassen. Am 14. Januar macht sich Phoebe wie jeden Tag auf den Weg zur Schule. Doch auch an diesem Tag hat sie nicht ihre Ruhe. Sie macht sich auf den Weg zur Bücherei und wird auf dem Weg dorthin von Sean, Kayla und Ashley verfolgt. Plötzlich fängt eines der Mädchen an, sie in der Bibliothek anzuschreien und sie zu beleidigen. Und niemand schreitet ein.
0: Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Warum sagt niemand irgendetwas dazu?
1: Und in so einer Bibliothek ist ja auch immer mindestens ein Erwachsener.
0: Ja, auf jeden Fall. Und niemand ist dazwischen gegangen. Kann das absolut nicht nachvollziehen.
1: Noch dazu machen Sean und Kyla dann direkt vor ihrer Nase rum, weil sie ihr einfach unter die Nase reiben wollen, dass sie jetzt wieder zusammen sind und sich niemand zwischen sie stellen kann.
0: Ja, solange bis dann das nächste hübsche Mädchen von einer anderen Schule zu ihrer Schule wechselt und Sean dann vielleicht doch wieder Interesse hat. Mhm, Glaube ich auch. Aber hauptsächlich jetzt dann so eine Show abziehen. Ja, als würde es irgendjemanden interessieren. Mhm.
1: In der Liste der Bibliothek, wo man sich eben eintragen muss, schreiben sie neben Phoebis Namen irische Hure. Als sie die Schule verlässt, steht eine Gruppe von Schülern und Schülerinnen vor dem Gebäude und redet. Darunter Sean und Ashley. Sean entdeckt Phoebe als erstes und sagt da ist sie und nickt in Phoebes Richtung. Ashley schaut daraufhin zu ihr rüber und ruft. Na du Hure, warum machst du nicht einfach wieder die Beine breit und lacht? Phoebe ignoriert sie und läuft einfach weiter. Aber selbst auf dem Heimweg hat sie keine Ruhe. Als sie gerade nach Hause läuft, hält ein Auto auf ihrer Höhe und das Fenster wird heruntergekurbelt. Es ist Ashley, die auf der Beifahrerseite sitzt. Sie wirft Phoebe mit einer Energydose ab und schreit, warum bringst du dich nicht um?
0: ei, ei. ei. Es ist so schlimm. Ich kann das gar nicht glauben, dass es solche Menschen gibt. Also ich meine, klar, man weiß das und man hört das auch immer wieder, aber ich verstehe gar nicht, warum Menschen so werden. Ja. Phoebe weint und läuft einfach weiter.
1: Zu Hause angekommen, schreibt sie einige SMS mit einem Freund. Die beiden tauschen ungefähr eine Stunde lang Nachrichten aus und ein paar dieser Nachrichten wurden auch veröffentlicht und ich werde euch diese jetzt einmal kurz vorlesen. Der Freund schreibt »Wen interessiert es schon, was andere Leute denken, Phoebe? Ich weiß, dass du ein guter Mensch bist.« »Phoebe? Ich kann das nicht mehr. Ich bin einfach alleine daheim und weine. Meine Narbe auf der Brust ist vermutlich dauerhaft. Mein Körper kann nicht mehr. Ich muss überdosieren.« »Der Freund? Nein, nein, Phoebe. Ich werde mich echt auch umbringen. Ich kann nicht damit leben, dass eine meiner Freundinnen gestorben ist. Und das Mädchen, was das zu dir gesagt hat, ist fett, also zählt es nichts.« »Phoebe? Es wäre einfach, wenn er oder eine von ihnen mir eine Schlinge gereicht hätte.« der Freund daraufhin, nicht sie, sie ist ehrlich einfach eine fette, Punkt, 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 also das wurde in den Quellen auch ausgeschwärzt, die nichts in ihrem Leben erreichen wird, du bist so schlau, dich erwartet so viel. Phoebe, natürlich wäre es einfach, aber das würde mein Leben zerstören. Phoebe, um Tagot zu zitieren, Männer sind grausam, Mann ist freundlich. Eine Person kann mir nicht helfen, ich bin ein verlorener Fall. Selbst Menschen, die mir mal wichtig waren, können mir nicht helfen, weil ich ein verlorener Fall bin. Selbst Menschen, die mir mal wichtig waren, hassen mich. Der Freund daraufhin wieder, ehrlich Phoebe, niemand zwingt dich das zu tun und wenn dir meine Gesundheit wichtig ist, dann bitte tu es nicht. Die letzte Nachricht von Phoebes Handy wird um 14.48 Uhr verschickt. Zwei Nachrichten gehen danach noch bei ihr ein, doch diese bleiben ungeöffnet und werden nie mehr beantwortet werden. Gegen 16.30 Uhr kommt die zwölfjährige Lauren von der Schule nach Hause. Dort entdeckt sie den leblosen Körper ihrer älteren Schwester, Phoebe. Die Nachricht über Phoebis Tod verbreitet sich wie ein Lauffeuer in der kleinen Stadt. Viele Nachbarn und Freunde versammeln sich mit Kerzen vor dem Haus der Familie Prince, um ihr Beileid und ihre Unterstützung auszudrücken. Und Phoebis Familie möchte nicht mehr in das Haus zurückgehen. Freunde packen Sachen für sie und sie ziehen erst einmal zu Eileen, Phibis Tante.
0: Das kann ich sehr gut verstehen und danach
1: kehren sie auch nie wieder in das Haus zurück. Mhm. Einen Tag später um 9:45 Uhr wird in der South Hadley High School eine Durchsage gemacht. Donnerstagnachmittag erreicht uns die herzzerreißende Nachricht, dass eine unserer Schülerinnen plötzlich verstorben ist. Aber zu diesem Zeitpunkt weiß schon jeder, was passiert ist und dass es sich dabei um Phoebe handelt. Noch am gleichen Tag findet auf dem Softball-Spielfeld eine Mahnwache für Phoebe statt. Und jetzt möchte ich kurz mit euch über die Selbstmordrate von Jugendlichen in den USA sprechen, denn die stieg zwischen 2007 und 2017 um 56 Prozent.
0: Oh, uh, das ist aber ganz schön viel.
1: Ja, mega. Zwei Drittel von diesen Suiziden werden durch Schusswaffen durchgeführt, an die man in den USA ja relativ leicht rankommt. Ja. Also vermutlich meistens dann eben von den Eltern. Besonders nach der Ausstrahlung der Serie Tote Mädchen lügen nicht, stieg die Rate an. Generell wird bei der Serie nicht kritisiert, dass das Thema Suizid überhaupt thematisiert wird, weil das ist ja durchaus wichtig und sollte einfach kein Tabuthema mehr sein. Es geht hierbei eher darum, wie es thematisiert wird. Du hast die Serie geschaut, oder? Ja, ich habe sie geschaut. An alle, die die Serie nicht gesehen haben oder nicht kennen, dabei geht es eben auch um eine Highschool-Schülerin, die sich das Leben nimmt. Problematisch bei der Erzählung ist die Entwicklung der Hauptfigur Hannah Baker. Denn die Serie wird rückwirkend erzählt, spielt also zu einer Zeit, als Hannah bereits tot ist. Man bekommt so als Zuschauer vermittelt, dass die ganze Schule über Hannah spricht und sie rückwirkend eben Anerkennung und Verständnis von fast jedem bekommt. Und genau das kann eben bei jungen Menschen dafür sorgen, dass sie das Gefühl vermittelt bekommen, dass sie durch einen Suizid eben Beliebtheit und Anerkennung erreichen können. Und Experten gehen davon aus, dass genau aus diesem Grund die Selbstmordrate nach der Ausstrahlung ebenso stark angestiegen ist.
0: Aber ich finde das so schrecklich, wenn du dir überlegst, was diese Kinder, die sich dann nach der Serie oder die Jugendlichen, die sich nach der Serie umgebracht haben, durchgemacht haben, dass sie wirklich so extrem und bedingungslos einfach nur Aufmerksamkeit und Bestätigung. Und ja, ich weiß nicht, ich finde das ganz, ganz, ganz grausam.
1: Und es hat ja eigentlich dann im Endeffekt genau... Das Gegenteil bewegt von dem, was die Serie eigentlich sollte.
0: Ja, genau, eben. Und das ist irgendwie, ich finde das ganz furchtbar. Ich glaube auch, als die Serie rausgekommen ist, gab es auch gar keine Triggerwarnung am Anfang. Ich glaube, das kam irgendwann später erst dazu. Ja, das glaube ich auch. Soweit ich das in Erinnerung habe. Und das hätte man definitiv von vornherein mit thematisieren müssen.
1: allerdings. Zwei Tage nach Phoebes Tod findet an ihrer Highschool ein Schulball statt ihr Kleid dafür hat es sich Phoebe bereits gekauft. Während die Schüler und Schülerinnen des South Hadley High School fröhlich am Feiern und Tanzen sind, bereitet ihre Familie ihre Beerdigung vor. Ach, und der Ball wird nicht abgesagt. Nein, und genau das wird auch von vielen Seiten kritisiert. Mhm. Und
0: laut der Schulbehörde wäre es einfach zu spät gewesen, ihn abzusagen. Oh mein Gott, es ist nie zu spät, sowas abzusagen. Dann bleibt man eben auf den Kosten sitzen. Aber das ist sowas von unangebracht. Ist es auch. Und auf diesem Ball soll Sean dann auch noch damit geprahlt haben, dass sie die Polizei für dumm verkauft haben. Ich muss wirklich sagen, Sean und diese Kayla haben sich wirklich verdient. Ja. Also wirklich, beides so schlimme Menschen einfach nur, die haben sich wirklich, die haben einander verdient. Später hat Phoebes Mutter
1: auch gesagt, dass Phoebe sich bei Sean eigentlich sicher gefühlt hat, als sie beiden ein Paar waren und ja. dann ja, dann behandelt er sie so und tut ihr sowas an. Eine Woche nach ihrem Tod wäre sie zurück nach Irland, in ihre Heimat geflogen, um ihren Vater zum ersten Mal nach Monaten wiederzusehen. Hm. Und darauf hatte sie sich so sehr gefreut. Und der Vater wahrscheinlich auch. Ja. Also wie verzweifelt und hilflos muss sie sich gefühlt haben, um den Entschluss zu fassen, sich das Leben zu nehmen. Am 18. Januar findet eine kleine private Trauerfeier statt. Phoebe Sarg ist dabei offen. Sie trägt ein schwarzes Paillettenkleid. Das Kleid, welches sie sich extra für den Ball gekauft hatte. Kurz darauf verschickt der Schulleiter Dan Smith einen detaillierten Brief an alle Eltern, in dem er über Phoebe schreibt. Er beschreibt sie als ein schlaues und charmantes junges Mädchen. Er erklärt, dass die Polizei nun ermittelt und prüft, ob Mobbing in dem Fall eine
0: Rolle spiele. Und auch die Schule selbst würde Befragungen durchführen. Als müssten sie das tun. Ich meine, sie wussten ja schon vorab, dass Mobbing auf jeden Fall ein Thema war. Aber sie streiten auch später ab, dass sie überhaupt wussten, dass Phoebe so gemobbt wurde. Aber zumindest die stellvertretende Schulleitung muss es ja gewusst haben. Ja, sie sagen halt, sie hätten nicht gewusst, dass es so ein Ausmaß hat. Und das ja, ist gut, wahrscheinlich genau das, was ich vorhin meinte, dass sie das einfach runtergespielt ja, haben. Ja, aber dann wussten sie davon. Sie haben es einfach nur falsch eingestuft. Ja. Ja, aber dann kann man nicht sagen, ich wusste nichts davon. Ja, haben sie aber nicht zugegeben. Ja, wen wundert das? Ja.
1: Die South Hadley High hat eine Nulltoleranzpolitik, wenn es um disziplinarische Konsequenzen geht. Das Problem in unserem Fall ist, dass Mobbing hierbei eben nicht wie ursprünglich geplant genau definiert wurde. Es war so abhängig von der Schulleitung zu entscheiden, ob das jetzt Mobbing ist oder nicht und dann eben auch über das Maß der Bestrafung zu entscheiden. Die South Headley High hatte nach dem columbine vorfall entsprechende Sicherheitsmaßnahmen konzipiert. Zum Beispiel gibt es nun einen Berater an der Schule und auch einen Polizisten in Zivil. Und über den Vorfall an der Columbine High sprechen wir übrigens in Folge 8, falls ihr die noch nicht gehört habt. Hierzu
0: aber auch eine kleine Warnung. Also ich habe den Fall damals ausgearbeitet und ich muss sagen, das war einer der Fälle, der mir am wenigsten aus dem Kopf gegangen ist, weil er einfach wirklich extrem brutal ist. Total. Es ist ein Anfang,
1: aber noch lange nicht genug. Aber das soll sich jetzt ändern. Schulleiter Dan Smith schreibt in seinem Brief weiter, dass die Schule eine Anti-Mobbing-Kampagne ausarbeiten wird und regulieren wird, wie Schüler und Schülerinnen bestraft werden sollen, die sich nicht daran halten. Erneut wird die Expertin Barbara Coloroso hinzugezogen. Coloroso ist über die Situation an der Highschool schockiert, denn sie stellt fest, dass nichts von dem umgesetzt wurde, was sie der Schule schon bei ihrem ersten Besuch geraten hatte. Sie äußert sich dazu wie folgt. Wenn mit Phoebes Situation von Anfang an korrekt umgegangen wäre, glaube ich nicht, dass sie sich das Leben genommen hätte. Suizid ist kompliziert, wir können es also nicht mit Sicherheit wissen. Aber ich kann garantieren, dass Phoebes letzte Monate deutlich besser gewesen wären und sie sich vermutlich nicht das Leben genommen hätte. Mobbing geschieht immer mit der Absicht, anderen zu schaden. Du sagst einem Teenie, du bist eine Schlampe, eine Hure, niemand möchte in deiner Nähe sein und genau so fühlt sie sich dann auch. So wie das Internet für das Mobbing genutzt wurde, wird es nun dafür genutzt, um auf den Fall aufmerksam zu machen. Freunde und Familie von Phoebe wollen, dass die Verantwortlichen dafür gerade stehen müssen. Die Kleinstadt ist in großer Aufruhr. Viele bestreiten, etwas von den Mobbing-Attacken mitbekommen zu haben. Andere streiten ab, dass es hier überhaupt ein Problem mit Mobbing geben würde. Am 24. Januar 2010 veröffentlicht Kevin Cullen einen Artikel im Boston Globe. Der Artikel trägt den Titel „The Untouchable Mean Girls. In diesem Artikel schreibt er über die Attacken, die Phoebe monatelang über sich ergehen lassen musste. Er schreibt auch darüber, wie die Mean Girls vor der Polizei auf Unschuldig taten und anschließend in der Schule sagten, dass es ihnen egal ist, dass Phoebe tot sei. Sie machen sogar die Geste nach, wie Phoebe gestorben ist. Ernsthaft? Ja.
0: Was machen sie da? Also
1: sie... Das habe ich, glaube ich, nicht erzählt. Also Phoebe hat sich erhängt mhm. und sie machen dann ihren Kopf so zur Seite und machen halt dann so einen Gesichtsausdruck, als würden sie jetzt gerade hängen. Oh mein Gott. Ja. Machen sie nicht? Doch. Oh mein Gott,
0: wie kann man bitte so abgeprüht sein? Also man sollte
1: ja meinen, dass Phoebis Tod irgendwie sie wachgerüttelt hat, mhm. aber absolut keine Spur.
0: Ja, also Einsicht ist da überhaupt nicht mhm. zu sehen.
1: Nee. Nachdem ein Mädchen ein Interview vor laufender Kamera zu den Zuständen an der Schule gegeben hatte, kam eines der me auf sie zu, stummte sie gegen ihren Spind und schlug ihr auf den Kopf. Und auch über diesen Vorfall berichtet Kallen in seinem Artikel. Das Mädchen, um das es hier geht, hatte gegenüber NBC Folgendes gesagt. Viele Leute sagen Sachen anonym, also weißt du nicht einmal, wer es sagt. Sie können über dich sprechen, aber sagen es dir nie ins Gesicht. Kurz nachdem der Artikel veröffentlicht wird, erhält Kallen zahlreiche E-Mails und Anrufe. Nicht aber, um ihn für den tollen Artikel zu loben, sondern ihn anzugehen. Wie kann er sowas über ihre schöne, tolle Stadt schreiben? Wie kann er behaupten, dass andere Kinder schuld an Phoebis Tod seien? Doch auf der anderen Seite stehen viele Menschen, die sich für Gerechtigkeit einsetzen. Die wollen, dass sich etwas ändert. Sie wollen nicht akzeptieren, dass die Schülerinnen und Schüler, die Phoebe monatelang gemobbt haben, einfach so davonkommen. Ihnen reicht eine Anti-Mobbing-Kampagne nicht. Das sei zu wenig. Denn Phoebes Peiniger leben ihr Leben ganz normal weiter, fühlen sich weiterhin überlegen und sind sich keiner Schuld bewusst. Phoebes Tod interessiert sie nicht. Sie machen sie auch weiterhin überall schlecht. Es wird eine Facebook-Gruppe mit dem Namen We Murdered Phoebe Prince, also wir haben Phoebe Prince umgebracht, erstellt.
0: Ich finde das so krank.
1: Und als Profilbild der Gruppe wird eben ein Bild von Phoebe verwendet, auf das zwei Messer bearbeitet wurden. Und die Messer wurden so bearbeitet, dass sie ihr genau in die Augen stechen.
0: Weiß man, wer diese Gruppe erstellt hat? Wurde nicht genannt, in den Quellen zumindest. Aber wahrscheinlich einer der Haupttäter oder Hauptakteure. Ja. Ja. Ganz, ganz, ganz schlimm. Nicht mal jetzt. Ja. Machen sie Halt davor. Und sie schreiben sogar auf ihrem privaten Facebook-Profil Kommentare und Posts.
1: Und dort schreiben sie, sie hat es verdient oder Mission erfüllt. Oh mein Gott. Also ich es bin sprachlos, so, ja. ich bin wirklich sprachlos. Dieses Mission erfüllt da, als ich das gelesen habe, da dachte ich auch, also das ist unglaublich.
0: Aber es scheint ja wirklich so, als würden sich die Mädels komplett unantastbar fühlen. Ja, so fühlen sie sich auch. Ich hoffe, dass sich das noch ändern wird. Wird sich. Zum Glück.
1: Auf Cracklist schreibt jemand anonym, Wenn sie innerhalb von zwei Monaten mit zwei Typen im Bett war, war sie eine Hure. Wer hier glaubt, dass das eine gute Idee war? Und ich frage mich halt, woher wollen die Leute denn wissen, dass sie mit den beiden geschlafen hat?
0: Ja, und selbst wenn, wäre sie deswegen per Definition keine Hure. Und ich meine, die Kids sind ja anscheinend relativ flott im Internet unterwegs und könnten den Begriff ja auch einfach mal googeln. Allerdings. Weil das hat ja überhaupt nichts damit zu tun, ob sie eine Hure ist oder nicht. Und mit dem einen war sie eine Woche zusammen, mit dem anderen wie lange? Ich glaube, ein, zwei Monate vielleicht, sowas in dem Dreh. Ja, warum gehen sie dann fest davon aus, dass sie mit beiden geschlafen hätte? Und wie gesagt, das tut auch überhaupt nichts zur Sache. Eigentlich ist das ganz egal.
1: Es ist einfach, ich finde es auch einfach furchtbar, dass sie sie noch weiter mobben, sage ich mal, oder demütigen, nachdem sie schon verstorben ist.
0: Ja, ja, ganz grausam.
1: Und dann passiert endlich etwas. Am 25. Februar äußert sich der Leiter der Schulbehörde öffentlich und bestätigt, dass die Verantwortlichen der Schule verwiesen werden würden und auch nicht mehr an die Saufhältlichkeit zurückkehren würden. Aber er verteidigt die Schule auch und sagt, wir haben zu spät mitbekommen, dass Phoebe gemobbt wurde. Hätten wir es früher gewusst, hätten wir reagiert. Es gab Gespräche während der Lunchzeit zwischen den Schülern, aber nichts, was die Erwachsenen mitbekommen hätten.
0: Naja, also es gab ja auch den einen Vorfall im Unterricht, also
1: er spricht das auch an und sagt aber, da hätten sie ja sofort reagiert, weil diese eine Schülerin ja da den einen Tag von der Schule verwiesen wurde. Aber das war ja auch alles. Mehr ist ja nicht passiert.
0: Ja eben, sie wurde ja nur einen Tag von der Schule verwiesen, aber ansonsten gab es ja keine Konsequenzen. Keine. Und auch keine Hilfsangebote für Phoebe, Mm-mm. was ja an der Stelle viel wichtiger gewesen wäre. Ja,
1: absolut. Und dann sagt er weiter, was mich sehr wütend gemacht hat. Tragischerweise
0: sprach Phoebe nicht über das komplette Ausmaß der Mobbingvorfälle, unter denen sie litt. Ja, weil sie das eine Mal, als sie mit der stellvertretenden Schulleitung gesprochen hat, ja auch überhaupt keinen Rückhalt erfahren hat. 0,0. Und ich finde auch ihr hier eine Mitschuld zu geben, ist einfach
1: absolut fehl am Platz.
0: Ja, definitiv.
1: Ich meine, man muss ja auch sehen, sie ist 15 Jahre alt und ich finde es generell, in dem Alter hat man es nicht so leicht. Ja. Und sie hatte bestimmt auch Angst, sich eben, ja, zu melden, weil sie wahrscheinlich befürchtet hat, dass die Attacken dann einfach noch schlimmer werden.
0: Ja, was man ja auch gesehen hat, nachdem das eine Mädchen für einen Tag verwiesen wurde, hat sie es ja direkt zurückbekommen. Also von daher kann man das ja total nachvollziehen, Mhm. diese Angst.
1: Und so Erwachsene, klar, die sagen das so einfach, ja hätte sie doch ihren Mund aufgemacht, so auf die Art, aber so einfach ist es halt nicht. Und Coloroso äußert sich dazu ebenfalls und ergänzt auch, dass die Opfer sich auch einfach dafür schämen, was ihnen angetan wird. Und sie wollen nicht laut aussprechen, dass sie gehasst und gemobbt werden. Und ich habe ja vorhin ganz kurz darüber gesprochen, dass es an der Schule einen Zivilpolizisten gab, der für die Sicherheit einer Schule sorgen sollte. Mhm. Sein Name ist Todd Denin, aber er hält sich eben nicht nur an der Highschool auf, sondern auch an den anderen Schulen in der Stadt. Er pendelt da so, ja, hin und her, sage ich mal. Okay. Und er kannte Phoebe auch. Aber sie hat ihn nie angesprochen, um ihm über die Mobbingvorfälle zu berichten. Er sagt dann, dass er sie ja nie allein gesehen habe, es wären immer Freunde bei ihr gewesen, aber das sagt ja auch nichts unbedingt aus, vor allem war er ja auch nicht rund um die Uhr da, also ja, eben. er war ja auch an den anderen Schulen. Ja, er
0: konnte ja gar nicht alles mitbekommen.
1: Und dann sagt er auch, dass es ja öfter vorkommt, dass Schülerinnen sich als Bitch bezeichnen, also er sagt, er habe das einmal mitbekommen, ist direkt dazwischen gegangen und die beiden Mädels haben dann
0: gesagt, ja, kein Problem, wir sind Freundinnen. Ja, gut, aber ich denke, man kann in der Regel ja schon unterscheiden, ob das... Im Bösen oder im Spaß ja. gesagt wird. Und sie
1: wurde ja von den Mädels da teilweise auf dem Flur angebrüllt und ihr wurde das hinterher geschrien durch die
0: ganze Schule gefühlt. Ja, eben. So redet man nicht mit seiner Freundin. Definitiv nicht. Und oft genug muss Phoebe ja auch in der Schule geweint haben. Ja. Spätestens dann sollte man ja merken, dass das kein Spaß mhm. ist.
1: Nachdem die Namen von Phoebes Peinigern öffentlich bekannt gegeben werden, wendet sich das Blatt und plötzlich sind sie diejenigen, die fertig gemacht werden. Es wird eine Facebook-Gruppe mit dem Namen Sean Hill ist ein feiges Stück Scheiße gegründet und diese Gruppe hat 1.494 Mitglieder. Über eines der Mädchen wird anonym im Internet Folgendes geschrieben. Sie ist ein Stück Scheiße. Mobbinghure, die nicht mehr auf dieser Erde herumlaufen sollte. Ich hoffe, sie hat eines Tages eine Tochter, die in den Tod gemobbt wird. Mal schauen, ob ihr das gefällt. Boah. Wow. Also das ist, das ist halt auch der falsche Weg.
0: Ja, ja, definitiv.
1: Wenn du dieses wertlose Stück Scheiße auf der Straße siehst, wirf Sachen nach ihr, spuck auf sie, beleidige sie. Gib ihr genau das zurück, was sie anderen angetan hat. Boah, das ist schon ganz schön hart. Also da geht auch, ja, fängt ein bisschen so eine Hetzjagd halt auch
0: an. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, natürlich ist das auch nicht der richtige Weg. Also ich finde immer, Feuer mit Feuer zu bekämpfen, wie man das ja nennen kann, ergibt einfach keinen Sinn. Und das bringt einen einfach nicht weiter. Andererseits kann man natürlich auch schon den Schmerz und ja die ganze Enttäuschung und die ganze Wut und alles was eben damit reinspielt darin wieder erkennen und das ja, kann total. ich schon auch nachvollziehen. Ja.
1: Aber gerade auch dieser eine Satz, wo derjenige schreibt, ja, ich hoffe, sie hat mal eine Tochter, die auch in den Tod gemobbt wird, da ja. dachte ich mir auch so, okay, also.
0: Ja, das ist echt viel 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 zu krass. Ja, das ist auf jeden Fall drüber. Ja. Vor allem die Tochter kann halt nichts Dafür muss man auch sagen, Mhm. die fiktive Tochter, die es noch nicht gibt, aber die könnte ja überhaupt nichts dafür. Mhm.
1: Zweieinhalb Monate nach Fibis Tod werden ihre Peiniger angeklagt und Anfang des Jahres 2011 beginnt der Prozess. Das Schwierige hierbei ist nun, dass Mobbing kein Straftatbestand ist. Massachusetts hat zu diesem Zeitpunkt nicht einmal ein Gesetz, welches Mobbing überhaupt verbietet. Sean und Aaron werden unter anderem wegen Unzucht mit Minderjährigen angeklagt. Dabei werden sie vor Gericht als Erwachsene gesehen, könnten also nach Erwachsenenstrafrecht verurteilt werden. Sean wird zudem wegen der Verletzung der Bürgerrechte, krimineller Belästigung und Verletzung des Rechts des Schulbesuchs angeklagt. Sieben Mädchen werden ebenfalls wegen Verweigerung des Schulbesuchs angeklagt. Also sie hätten Phoebe dieses Recht eben verweigert. Mhm. Ashley, Flannery und Sharon werden als Jugendliche gehandelt. Kyla hingegen wird genau wie Sean und Austin als Erwachsene gesehen und wird ebenfalls in folgenden Punkten angeklagt. Verletzung der Bürgerrechte, kriminelle Belästigung und Verletzung des Rechts auf Schulbesuch. Bei Flannery und Sharon kommt noch der Anklagepunkt des Stalkings hinzu.
0: Ach, heftig. Mhm. Warum kommt der Anklagepunkt Stalking nur bei den beiden Ich hinzu? weiß nicht,
1: ob die ihr vielleicht öfter aufgelauert haben mhm. und auf dem Schulweg sie belästigt haben, was man ja nachweisen
0: konnte, sage ich mal. Ja, okay, ja, klar. Irgendwie sowas muss es sein. Ja,
1: alle Angeklagten bekennen sich zunächst für nicht schuldig. Die Untersuchung von Schulleiter Smith ist zu diesem Zeitpunkt bereits abgeschlossen. Der Schule an sich wird keine Schuld gegeben, zumindest nicht aus juristischer Sicht. Ashley Long, Jean Hill und Kayla Nerey werden zu einer einjährigen Bewährungsstrafe und 1000 Sozialstunden verurteilt. Sharon und Flannery erhalten ebenfalls eine einjährige Bewährungsstrafe. Noch dazu wird ihnen untersagt, mit ihrer Beteiligung an Phoebes Tod Geld zu verdienen, also beispielsweise durch Interviews oder ähnliches. Das würde mich bei denen auch wirklich nicht wundern. Nee. Ich finde es auch richtig gut, dass sie das nicht dürfen. Mhm, finde ich auch. Und die Strafen fallen aufgrund eines Schuldeingeständnisses relativ mild aus, einfach weil sie sich dann doch schuldig bekannt haben. Kyla entschuldigt sich während des Prozesses. Sie schreibt, Phoebe, es tut mir leid. Es tut mir leid, was ich zu dir gesagt habe. Es tut mir leid, was ich auf meiner Facebook-Seite gepostet habe. Doch am allermeisten tut mir der 14. Januar leid. Als wir in der Bibliothek und im Flur waren, als ich dich ausgelacht habe, während du beleidigt wurdest. Ich schäme mich sehr für all das. Und während sie das vorliest, muss sie immer wieder kurze Pausen einlegen, weil sie die ganze Zeit eigentlich weint.
0: Ist sie zu diesem Zeitpunkt noch mit Sean
1: zusammen? Also sie wurde in den Videos, die ich mir angeschaut habe, Mhm. noch als seine Freundin bezeichnet. Okay. Doch eine Entschuldigung bringt Phoebe nicht zurück ins Leben. Ihre Mutter muss mit diesem Schmerz jeden Tag weiterleben. Er wird sie bis zu ihrem eigenen Tod begleiten, sagt sie selbst. Zu der Anklage und dem Urteil gibt es unterschiedliche Meinungen. Die einen sagen, dass es viel zu hart sei, sie seien doch nur Kinder. Andere finden die Strafe zu milde. Wieder andere sagen, die verurteilten Jugendlichen würden gar keine Schuld an Phoebes Tod tragen. Sie habe vorher schon viele Probleme gehabt. Und ja, das stimmt auch und da komme ich jetzt kurz drauf zu sprechen. Phoebe begann sich im Jahr 2008 zu ritzen und auch zu dieser Zeit hatte sie Probleme mit einigen Mädchen an ihrer ehemaligen Schule. In Irland dann? Ja. Mhm. Ihre Eltern bekommen das dann mit, nehmen sie von der Schule und kümmern sich eben um eine neue Schule für sie. Doch auch dort eckt Phoebe an und streitet sich mit einem Mädchen wegen eines Jungen. Im Februar 2009 beginnt sie sich dann erneut zu ritzen und beginnt ab Mai Antidepressiva zu nehmen. Doch mit dem Umzug ging es ihr deutlich besser. Ihre Mutter sagt auch später, dass sie da endlich mal wieder die richtige Phoebe erlebt hat.
0: Ja, sie hat wahrscheinlich gehofft, dass sie da ganz neu anfangen kann. Mhm.
1: Und dann kam eine Aussage von einem Erwachsenen dazu. Ich weiß nicht, ob das ein Elternteil war oder ob der irgendwie in den Fall involviert war. Aber er sagt, im Endeffekt können sie es Bullying nennen. Aber für die anderen Kinder war Phoebe die mit der Macht. Sie zog Leute von ihren Beziehungen weg.
0: Oh mein Gott, nein. Und das von einem Erwachsenen über ein 15-jähriges Mädchen. Also Entschuldigung. Ich finde vor allem, und das finde ich, ist immer ein großes Thema, wenn eine Frau dann mit einem Mann zusammenkommt, der vergeben ist, ja? Ja. dann ist immer die Frau die Schlampe oder die Hure oder die Schuldige. Wobei man natürlich nicht vergessen darf, dass der Mann ja eigentlich die alleinige Entscheidung trifft. Ja. Er trennt sich von seiner aktuellen Freundin, weil er eine andere Frau möchte. Natürlich möchte ich das auch überhaupt nicht schönreden. Es gibt Frauen, die machen sich ganz bewusst an vergebene Männer ran. Und ich finde das alles andere als cool. Ja, ist es auch. Aber ich finde, der Frau die alleinige Schuld zu geben, ist nicht gerechtfertigt. Und ich finde, wenn das Mädchen, da kann man ja nicht mehr von Frau sprechen, 15 Jahre alt war, dann erst recht nicht. Und vor allem weiß man
1: ja nicht mal, ob das überhaupt so war. Sie kann sich ja gar nicht mehr dazu äußern. Und das dann so hinzustellen,
0: also nee, einfach nee. Und ich finde auch, selbst wenn sie zwei Mädels den Freund ausgespannt hätte, wäre das ja trotzdem kein Grund, sie so fertig zu nee, machen.
1: absolut nicht. Im November begann Phoebe dann wieder, ihre Medikamente zu nehmen, also als sie dann eben in Amerika war. Und laut einer Quelle habe sie sich schon zu diesem Zeitpunkt versucht, sich mit diesen Medikamenten das Leben zu nehmen, noch bevor das Mobbing überhaupt richtig angefangen hatte. Also mag wohl sein, dass Phoebe schon einige Probleme hatte, aber in dem Artikel, den ich da gelesen habe, wird einfach das Gefühl vermittelt, dass sie selbst schuld an allem ist. Und dass sie auch Schuld an den Mobbing-Attacken hat, weil sie sich eben an die vergebenen Typen rangemacht hat. Und ich finde, das kann man einfach absolut
0: nicht sagen. Nein, sich auch so. Also wie wir eben schon gesagt haben, Phoebe war 15 Jahre alt. Sie konnte das wahrscheinlich gar nicht richtig einschätzen. Und ich weiß nicht, ich finde das einfach nicht richtig, ihr da eine Mitschuld zu geben. Vor allem, wenn diese Mädchen dann einen Hass auch sie hatten, mag ihr sein,
1: aber muss man dann jemanden monatelang quälen? Das heißt, wenn sie einmal gesagt hätten, ey, du dumme Bitch, keine Ahnung, du bist scheiße, so ist einmal gesagt und gut ist, aber muss man dann jemanden so fertig machen?
0: Ja, selbst wenn es die ersten zwei, drei Wochen Thema gewesen wäre, aber das war ja wirklich ein systematisches Fertigmachen.
1: Und sie hatte ihren Freund doch wieder so. Ja, eben.
0: Ja, was sie denn noch mehr? Also ich verstehe das gar nicht. Und man weiß ja im Endeffekt, was sie noch mehr wollten. Sie haben ja dann selbst nachdem Phoebe sich umgebracht hat, gesagt, Mission erfüllt. Also ganz, ganz
1: schrecklich. Erwachsene werden in diesem Fall nicht verurteilt. Doch für sie gibt es andere Konsequenzen. Sowohl der Schulleiter als auch der Leiter der Schulbehörde in South Hadley gehen ein Jahr nach Phoebes Tod in den Ruhestand. Und zudem tritt der Vorsitzende des Schulkomitees zurück. Ende des Jahres 2010 verklagt die Familie Prince die Schule auf 225.000 Dollar. Doch das alles ändert nichts an den Zuständen an der Schule. Das Mobbing geht weiter und es gibt neue Opfer und neue Täter. Eine Mutter verkauft dann sogar das Familienhaus in South Hadley und zieht mit ihrer Familie wo ganz anders hin, weil ihr Sohn an der Schule so schlecht
0: zurechtkommt und so stark gemobbt wird. Aha. Aber Phoebe war natürlich dran und Mobbing gibt es eigentlich auch gar nicht dort.
1: Es ja, ist gar kein Problem dort. Mm-mm. Phoebe wird im County Clare in Irland beerdigt. Ihre Familie möchte, dass zwischen ihrer letzten Ruhestätte und den Menschen, die sie dorthin gebracht haben, ein ganzer Ozean liegt. In ihrer Todesanzeige steht folgendes. Unsere geliebte Tochter Phoebe, Nora, Mary Prince, starb tragisch am Donnerstag, den 14. Januar 2010. Phoebe wurde mit außergewöhnlicher Schönheit beschenkt. Aber das ist nicht wichtig. Sie wurde mit einem scharfen und kreativen Verstand gesegnet. Aber auch das ist nicht wichtig. Sie hatte ein eindrucksvolles, künstlerisches Talent. Aber das ist nicht wichtig. Was ihre Familie und Freunde von beiden Seiten des Atlantiks betrauern, ist der Verlust eines begeisternden, blühenden Lebens. Phoebe wurde in Bedford, England am 24. November 1994 geboren. Im Alter von zwei Jahren zog sie nach County Clare in Irland. Dort genoss sie ihr Leben mit einer Energie, die nur die Jungen besitzen. Mit 14 Jahren zog sie mit ihrer Familie nach South Hadley. So dass Phoebe Amerika erleben konnte und gleichzeitig die Nähe zu ihrer Familie hatte. Ganz besonders die zu Onkel John, Tante Eileen und ihren Cousins Brandon und Molly. Hier hat sie so viele Leben mit ihren irischen Manieren und ihrem Sinn für Humor berührt. Phoebe wird für immer in unseren Herzen und in denen ihrer Freunde hier in Amerika und Irland leben. Ganz besonders bei ihrer engsten Freundin aus Dueling, County Clare. Phoebe hinterlässt ihre Mutter Anne O'Brien Prince, Vater Jeremy Prince, Ihre Schwestern Lauren, Tessa und Bridget und ihren Bruder Simon. Eine private Trauerfeier und Messe fand am 18. Januar in South Hadley statt. Alles weitere wird in Irland stattfinden. Es wird ein Gedenkstipendium in Phoebes Namen gegründet. Möge Gott dich an der Hand halten. 2019 sieht man John mal dann erneut in den Medien. Er wird beschuldigt, eine Studentin vergewaltigt zu haben. Und er arbeitet wohl an diesem Campus als Barkeeper. Mhm. Er wurde in dem Fall nicht verurteilt, darf sich dem betroffenen Mädchen aber nicht mehr nähern. Und damit sind wir wieder am Ende des Falls angekommen. Und an der Stelle möchte ich noch sagen, falls ihr aktuell Probleme mit Mobbing habt, sei es in der Schule oder am Arbeitsplatz, versucht euch wirklich Hilfe zu holen und euch einer Person anzuvertrauen. Ich meine, am Arbeitsplatz könntet ihr euch vielleicht an den Betriebsrat wenden oder einfach mit einem Freund darüber sprechen. Aber fresst das bitte nicht in euch hinein, sondern holt euch Hilfe und lasst euch von den Leuten nicht unterkriegen. Und was ich in letzter Zeit häufiger gedacht habe, ich glaube, dass gerade bei Mobbing, was auf Social Media abgeht, so gehässige Kommentare und Nachrichten, dass das oft von Leuten kommt, die mit sich selbst einfach super unzufrieden sind. Ja, das glaube ich definitiv auch. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Oder mit ihrem Leben generell unzufrieden sind und dann, ja, da so eine Energie reinstecken, andere Leute fertig zu machen.
0: Dann sollte man die Energie lieber für etwas anderes aufbringen und die Energie lieber in sich selbst investieren, finde ich. Also ich kann da schon nachvollziehen, wenn man mal Phasen hat, in denen man vielleicht nicht ganz so happy und nicht ganz so zufrieden mit seinem Leben ist, aber dann kümmert euch doch lieber um euch selbst, ja. als dass ihr andere fertig macht, weil das macht euch auf Dauer auch nicht glücklicher.
1: Absolut nicht. Und ich finde immer, wenn dann gesagt wird, ja, sie steht halt in der Öffentlichkeit, sie muss damit klarkommen. Ja. Nein, damit muss niemand klarkommen. Nein, niemand muss hat auch das niemand. Recht, andere Leute fertig zu machen und meistens sind es ja Leute, die man nicht einmal kennt. Ja.
0: Und ich frage mich halt auch wirklich, was gibt das denn anderen Personen? Ja. Und ich verstehe das auch einfach nicht. Wenn man nichts Nettes zu sagen hat und nicht nach seiner Meinung gefragt wird, dann kann man das doch einfach für sich selbst behalten.
1: Und ich meine, wir merken das ja teilweise schon, dass wir auch schon die ein oder andere blöde Nachricht bekommen haben.
0: Ja, es hält sich in Grenzen. Ja,
1: aber ich verstehe das einfach nicht. Also konstruktive Kritik ist immer in Ordnung und ist auch wichtig. Nehmen wir auch sehr gerne an. Aber Leute, werdet einfach nicht persönlich und Ihr kennt die Menschen nicht, die da hinter dem Account ja, stehen genau. und ihr wisst nicht, wie anfällig die vielleicht für sowas sind. Und ja, wie
0: labil sie vielleicht ja. zu dem aktuellen Zeitpunkt sind. Und vielleicht ist eure Nachricht dann die Nachricht, die wirklich das fast zum Überlaufen bringt. Ja, also
1: denkt bitte dreimal nach, bevor ihr irgendeine gehässige Nachricht abschickt. Und stellt euch einfach mal vor, selbst hinter einem Account mit drei Millionen Abonnenten steht eine Person. Und wenn sie auch einen Kommentar liest, ihr Will wisst der das nicht, wehtun? Ja, ihr wisst nicht, was ihr damit anrichten könnt. Ja,
0: definitiv. Nein, ich sehe das also wirklich auch so. Da sollte man wirklich einfach mal überdenken, bringt das was? Hat irgendjemand etwas davon, wenn ich diesen Kommentar jetzt vor mir gebe? Oder sollte ich das lieber für mich behalten?
1: Und es war ja auch jetzt bei Phoebe der Fall, dass gesagt wurde, ja, sie hatte ja vorher schon Probleme, die Mädels konnten nichts dafür. Aber genau das ist ja der Punkt. Ihr wisst nicht, was die Leute bisher schon in ihrem Leben durchgemacht haben. Eben. Es kann sein, dass eine Person das super gut wegsteckt und sich denkt, jo, ja, ist mir doch egal. Und bei anderen Leuten, ja, passiert dann eben so etwas.
0: Ja, und gerade auf Social Media wird ja auch immer nur das Beste vom Leben ja. geteilt. Deswegen weiß man gar nicht, ob das im Endeffekt wirklich der Fall ist oder ja. ob die Person nicht kurz davor ist zu zerbrechen. Ja. Und dann kommt so eine Nachricht.
1: Also deswegen, bitte Leute, seid einfach netter zueinander.
0: Ja, und wenn ihr mitbekommt, dass irgendjemand nicht nett ist oder vielleicht ja auch ein Mobber ist oder irgendwelche gehässigen, bösen Kommentare von sich gibt, dann tut das in der Regel auch nicht weh, sowas mal anzusprechen. Ja. Und der Person, die betroffen ist, kann das wirklich unglaublich helfen. Ja, total. Und gerade in der aktuellen Zeit, glaube ich, können wir es alle gut gebrauchen, dass wir ein bisschen Liebe verteilen anstelle von Hass. Und dann bin ich jetzt schon sehr gespannt, welche Urban Legend Sarah heute für uns rausgepickt hat. Ja, ich habe mir extra eine ausgesucht, die auch etwas mit dem Thema Cybermobbing zu tun hat und werde euch meine heutige Geschichte jetzt einfach mal vorlesen. Mhm. Plötzlich vibrierte ihr Handy. Eine Nachricht von einer ihr unbekannten Nummer ploppte auf. Als sie auf WhatsApp geht und das Profilbild der Nummer sieht, läuft ihr ein eiskalter Schauer über den Rücken. Das Bild zeigt eine puppenähnliche Figur, welche ein Mädchen darstellen soll mit strähnigen, schwarzen Haaren. Ihre Augen treten aus den Augenhöhlen hervor. Ihre Mundwinkel sind bis zu den Wangenknochen hochgezogen. Die unbekannte Person schreibt ihr. Hallo, ich bin Momo und bin vor drei Jahren verstorben. Ich wurde von einem Auto angefahren und wenn du nicht möchtest, dass ich heute Abend um 0 Uhr in deinem Zimmer stehe und dir beim Schlafen zuschaue, dann sende diese Nachricht an 15 Kontakte weiter. Du glaubst mir nicht? Angelina, Elf hielt die Nachricht für Fake und schickte sie niemanden weiter. In der Nacht hörte sie Geräusche aus einer Ecke ihres Zimmers. Sie wollte nachgucken, doch auf einmal rannte etwas auf sie zu. Am nächsten Morgen wurde sie tot in ihrem Bett gefunden. Tim, 15, schickte die Nachricht nur an sechs Leute weiter. Am nächsten Morgen wachte er mit einem abgefressenen Bein und einem abgeschnittenen Arm auf. Mhm. Oh mein Gott. Linda, 13, schickt die Nachricht an alle weiter. Heute hat sie ihre wahre Liebe gefunden und wohnt mit ihrem Freund in einer modernen Villa. Falls du diese Nachricht nicht weiterschickst, weißt du ja, was passiert. Also pass auf und schicke sie weiter. Kommt dir die Geschichte bekannt vor? Ja, ich habe von diesem Momo denke schon mal gehört, ja.
1: aber ich wusste gar nicht, was da irgendwie hinter steckt oder was da hinten dran steht.
0: Ja, also anscheinend fängt die Nachricht, die man von dieser Momo bekommt, meist etwa so an, wie ich euch eben vorgelesen habe, aber oftmals bleibt es nicht dabei, also oftmals kommt es dann dazu, dass Momo irgendwelche Aufgaben stellt und das sind meist halt keine wirklich schönen Aufgaben, sondern irgendetwas waghalsiges. Ich konnte dazu nicht zu viel finden, wahrscheinlich auch, weil sie viele Jugendliche gar nicht so animieren wollen, irgendwie sowas zu machen. Aber genau, in der Regel werden dann halt irgendwelche waghalsigen Aufgaben gestellt und wenn man diese eben nicht ausführt, dann würde Momo eben nachts um zwölf kommen und die besagte Person halt holen. Oh Gott, das ist ja super unheimlich. Also die letzte Aufgabe, die Momo stellt, ist dann der Suizid.
1: Und ich glaube, ich habe auch gerade ein Bild von Momo im Kopf. Ich weiß nämlich, dass ich das damals irgendwo halt gesehen habe. Ich glaube, bei ja. Facebook oder WhatsApp ja, oder ja. wo auch immer. Und ich weiß noch, dass ich das so unheimlich fand. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass so ein Ding bei mir im Zimmer steht und mich nachts beim Schlafen beobachtet, ja dann,
0: gut Nacht. Ja, allerdings, also ich finde Momo auch ziemlich unheimlich, muss ich schon sagen, aber als ich mir diese Urban Legend ausgesucht habe, habe ich eben auch gesehen, dass das eigentlich einfach nur eine Figur ist von einem, ich glaube, Japaner, einem Künstler, der eben diese Statue angefertigt hat. Mhm. Und der sie mittlerweile auch wieder zerstört hat. Mhm, verständlicherweise. Was ich allerdings extrem fand, was ich gelesen habe, war, dass ich tatsächlich schon ein 14-Jähriger in Frankreich genau deswegen umgebracht hat. Oh mein Gott, okay. Ja, also ganz grauenvoll. Deswegen, ich weiß nicht, ob man das wirklich eine Urban Legend nennen sollte. Ich meine, wir wissen, dass es eben keine Legende ist. Ja. Aber ich denke, die Kids, die eben diese Nachrichten bekommen, die glauben schon an Momo. Ja.
1: Also ich weiß auch noch, damals, bevor so WhatsApp und so, ja, richtig bekannt war, sage ich mal, Mhm. war ich oft irgendwie auf YouTube mal und habe mir da ein paar Videos angeguckt, weil das gibt es ja, glaube ich, schon relativ lang oder war halt irgendwo im Internet und da gab es teilweise dann auch Kommentare unter Fotos oder Videos, wo dann stand, okay, du hast das jetzt gelesen, du musst jetzt das und das machen, sonst stirbt deine Familie morgen oder so. Ja, ja, ja. Und damals dachte ich, ich wusste damals schon, dass es nicht wahr ist.
0: Aber sicher ist sicher.
1: Aber irgendwie dachte ich mir so, okay, und was ist, wenn ich es jetzt nicht mache und dann passiert wirklich was? Ja, verstehe ich. also das kann einen ja schon richtig fertig machen, sowas.
0: Ja, allerdings. Und das war in dem Fall wohl genauso. Also ganz grauenvoll, was sowas eben anstellen kann. Da ja, sind wir eben total. wieder beim Thema.
1: Ja, okay, hoffentlich kriege ich heute Nacht
0: keine Albträume von Momo. Ich hoffe es auch nicht. Leute, bevor ihr schlafen geht, solltet ihr auf jeden Fall nicht Momo googeln. Die sieht wirklich extrem unheimlich aus.
1: Mhm. Und genau, weil wir das jetzt gesagt haben, machen es wahrscheinlich alle. Ja.
0: Wahrscheinlich schon. Alle so kleine Crime- und Adrenalin-Junkies ja, hier.
1: allerdings. schauen sich
0: das jetzt direkt an. Ja. Und nachdem sie das dann gegoogelt haben, machen sie ihren Lieblings-True-Crime-Podcast an. Hoffentlich uns. Und gehen dann schlummern.
1: Und damit sind wir jetzt auch, würde ich sagen, am Ende unserer Folge angekommen. Wir hoffen natürlich, dass ihr alle nächsten Sonntag wieder mit dabei seid. Und bis dahin, schöne Träume. Bis dann. Tschüss. Tschüssi.